0: aflevering 35. Welkom bij de Green Goddess Roadtrip Podcast Show. Ik ben Nicoline Nijland en met deze podcast wil ik vrouwen zoals jij inspireren om te gaan leven vanuit je natuurlijke ritme in een liefdevolle verbinding met jezelf. Hey, yes, daar ben ik weer. <laughs> ik vind het nog steeds gek om zo'n podcast te beginnen en um, ik... Uh, was net naar het postkantoor, of tenminste postkantoor, de Bruna, om een pakketje weg te brengen. En daar gebeurde iets heel grappigs. Dus uh, onderweg naar huis dacht ik, hier ga ik nu gelijk een podcast over opnemen. Want anders vervliegt me dit onderwerp weer. En nu heb ik een heel goed voorbeeld voor de vraag die ik echt heel vaak krijg. Maar hoe implementeer ik in mijn leven, hoe implementeer ik in mijn leven dat ik meer... ...in verbinding met mezelf ben. Hoe doe ik dat? En uh, nou, ik stond dus net bij de Bruna achter de kassa... ...en het was ontzettend druk. Dus ik had wel vier of vijf wachtende mensen voor me. Dus ik kon het allemaal mooi observeren wat er allemaal gebeurde. En dat doe ik overigens vaak, ook als ik in de supermarkt achter de kassa, of, uh, ja, bij de kassa sta... ...of op dingen moet wachten. En er staan mensen voor me, dan uh, observeer ik altijd mensen. ook do, doe ik beroepsmatig uh, natuurlijk... Maar ik vind het ook leuk om te zien hoe mensen zich gedragen. En als er dingen mij opvallen, dan zegt dat ook altijd iets over mezelf. Dan is het een stukje wat ik, uh, wat ik misschien zelf ook doe. Of als je er een irritatie op hebt, zegt het natuurlijk ook iets. Dus uh, En ik ben daar niet heel diepgaand mee bezig. Maar zeker als dingen me opvallen zoals net, uh, ga ik daar wel over nadenken. En nou, wat er gebeurde was dat een vrouw... Um, er gebeurden een aantal dingen. In ieder geval, een vrouw die uh, was aan de telefoon, ging ze afrekenen. Dus dat vond ik al, vind ik altijd bijzonder als mensen dat doen. Want dan ben je niet sowieso, en niet bij je telefoongesprek, en niet bij het meisje, in dit geval, achter de kassa die jou helpt, die jouw dienst bewijst. Dus ik vind dat altijd een beetje bizar als mensen dat doen. Maar goed, dat terzijde. Um, zij zei van... Uh, de meisje vroeg, wil je een papiertje omheen? Uh, toen zei die vrouw, ja, doe maar, want het regent. En, uh, oh, regent het? Ja, het was, het zei die vrouw, ja, het was gepland dat het droog zou zijn. En toen, de, dat zinnetje, dat was hetgene wat me triggerde wat me opviel. Het was gepland dat het droog zou zijn, dus ik... In, Impliceer daarvan dat ze op buienraar had gekeken en dat het droog zou zijn, maar buienarden heeft niet gelijk het regenen. Nou, het mizende hier. Dus het, was, het is ook iets wat buienrader volgens mij niet eens oppikt, zo weinig regende het. Maar daar gaat het helemaal niet over. Want uh, wat me dus opviel en wat me triggerde, is dat, dat je. ...dat deze vrouw, en ik, ik betrap mezelf ook vaak op dat ik het doe... ...en dus je zal dit ook vast herkennen in meer of mindere mate... ...maar dat je in dit geval met regen op een buienrader kijkt... ...om te kijken of het droog is of niet... ...in plaats van dat we naar de lucht kijken en uh, kijken wat er aan de hand is buiten... ...kijken we op onze telefoon. Dus we dissociëren onszelf van de buitenwereld, van de natuur... En uh, dus een hele makkelijke tool om meer in verbinding te komen. Is om gewoon die apps van je telefoon af te gooien. Of in ieder geval er niet meer op te kijken. Ik bedoel soms kijk ik ook wel op om te kijken hoe warm het ongeveer is. Maar om dus gewoon in contact te zijn met buiten. En te kijken wat voor weer het is. Want als je naar buiten kijkt dan is het... Uh, donker en be- het ziet er regenachtig uit, ook al regent het niet, het is nu inmiddels weer droog, maar het ziet er een beetje bedompt uit. Dus dan kun je al voelen dat het eventueel zou kunnen gaan regenen of dat, het, ja, dat, dat je misschien dan even op een buienradar kan gaan kijken van hey, wat gaat er een dikke bui aankomen, maar ook dat zie je altijd wel in de lucht hangen. Um, Maar dit is maar een klein voorbeeldje van wat er gebeurt. Het het was vooral dat het me triggerde van dat ze dus meer uitgaat van de waarheid van de telefoon. Of van een app of van wat dan ook. Van iets in de buitenwereld. In plaats van dat ze haar innerlijke zelf vertrouwt. Om te kijken van, hé, maar wat gebeurt er echt buiten? En dat is denk ik ook waar hoe je op een hele simpele manier, ik zeg niet dat het makkelijk is, maar het is een simpele manier um, in contact kan komen met jezelf door eerst bij jezelf te voelen wat er eigenlijk gebeurt en dan eventueel tools van buitenaf uh, erbij te pakken. En het kan je dus heel makkelijk in je dagelijks leven toepassen door uh, op het weer te letten. Bijvoorbeeld... Um, maar het gebeurt ook heel vaak dat ik uh, met Bart of met iemand anders een gesprek heb en dat we even niet meer precies weten hoe iets zit en dan gewoon heel sne- snel Google erbij pakken. En uh, dat is natuurlijk superleuk, maar heel vaak denk ik ook, ja dit soort antwoorden kan ik ook wel... A zijn die belangrijk? En B, uh, ik kan ze vaak ook wel in mezelf vinden. En um, als we misschien wat langer nadenken of vooral langer voelen. Het is meer in verbinding met je lijf, dus wat minder met je hoofd. En um, we zijn zo um, gewend geraakt de afgelopen tien jaar dat alles, uh, maar op, 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 uh, op straat ligt zou ik zeggen, maar eigenlijk in je telefoon zit of in je computer zit. Uh, en vooral je smartphone natuurlijk, want die heb je het meest bij de hand. Dat alle antwoorden daarin zitten, dat we eigenlijk alles steeds meer. Buiten onszelf zijn gaan zoeken. Steeds meer die beweging naar buiten zijn gemaakt. En steeds meer afhankelijk zijn geworden van de buitenwereld. En dat, was, dat is natuurlijk niet door de smartphone gekomen. Dat was, is al jaren zo, eeuwen zo. Dat we steeds verder bij onszelf vandaan zijn gaan staan. En steeds meer dingen vanuit de buitenwereld als bevestiging nodig hebben. Alleen wat de smartphone gedaan heeft... En wat internet in het algemeen gedaan heeft en social media gedaan heeft. Is deze beweging alleen maar versterken en zichtbaar maken. En steeds intenser laten worden totdat er op een moment komt dat we de tegenbeweging gaan maken. Dat we meer naar binnen gaan keren. En ik denk dat we nu in die fase zitten dat we die tegenbeweging aan het maken zijn. Maar dat geeft natuurlijk ook heel veel frictie, heel veel... hoe dan? Vragen. van Omdat we niet meer weten hoe dat is om die weg naar binnen te gaan. Dus dat zijn hele normale gevoelens die je hebt. En ja, ook het, de meest simpele oefening is. Ga naar binnen keren. Ga aan je lichaam vragen hoe je dingen mag oplossen. En misschien krijg je niet de antwoorden die je graag wil. Um, maar ga in contact met je lichaam door dat te voelen. En een mooie manier om met je lichaam daarmee in contact te zijn... is om naar buiten te gaan, om de natuur op te zoeken. Ik heb het in mijn vorige podcast over vermoeidheid ook verteld om te wandelen. Uh, Daarmee krijg je de beweging weer in je lichaam... en kom je weer meer in contact met je lichaam. Want ook al het stilzitten wat we de afgelopen decennia allemaal gedaan hebben... is geen goede beweging om naar binnen te keren. Omdat je stil zit, komt er letterlijk... Niks meer in beweging in je lichaam. Je hele sapstromen eigenlijk. Wat een boom ook heeft. De hele stroming in je lichaam. Uh, die is natuurlijk altijd in beweging. Bedoel, je bloed wordt altijd door je lichaam gepompt. Maar echt de. de um, ja, hoe leg ik dat uit. De beweging die je mag maken. Door te gaan wandelen. Of door te sporten. of nou, Er zijn een legio aan mogelijkheden daarvoor. Maar door die beweging. Doordat we die eigenlijk niet meer constant maken. Want we sporten natuurlijk allemaal wel. Of lang niet allemaal. Maar we bewegen wel. Maar lang niet meer zoveel als dat dat vroeger was. En vroeger praat ik echt over uh, honderden jaren geleden. Of nou ja, misschien een aantal eeuwen geleden. Maar zeker de laatste. Nou, zeker sinds de tijd van de computer. Dat is natuurlijk nog niet zo heel lang. Um, zijn we steeds meer gaan zitten. En um, dat heeft er ook bij gedragen. Dat we steeds minder in contact zijn met onszelf. Um, nou ja, daar zijn natuurlijk een hele legio aan uh, uh, chronische ziekten. Kun je daar aan koppelen. Maar die hebben altijd, allemaal te maken dat, je, dat er geen verbinding is met je innerlijke zelf. En um, dit kun je gewoon trainen. Door um, nou ja, wat ik zei. Net zoals zo'n buienradar app. Door echt te gaan kijken naar buiten. En nu zie ik toevallig dat de zon weer schijnt. Het ziet er al gelijk een stuk vriendelijker uit. Maar dan nog kun je verder de lucht in kijken. Wat voor wolken eraan komen. Wat voor, hoe de wind waait. Hoe hard de wind waait. Um, en dat, dat kun je echt prima. Heb je je eigen, kun je je eigen kompas daarvoor gebruiken. En uh, nou ja, misschien denk je ja, dat doe ik altijd al wel. We gaan daar eens echt naar kijken hoe veel waarde je hecht aan je eigen oordeel of aan aan een oordeel van iets wat buiten jezelf zit, van een buienradar in dit geval. Maar dat kan je ook bekijken naar een oordeel van uh, iemand anders, hoe belangrijk dat is ten opzichte van je eigen uh, weten. Vind je iets wat een ander zegt, acht je dat hoger in uh, dan iets wat je zelf vindt. En um, door je eigen oordeel uh, op waarde te schatten, en dan oordeel bedoel ik dan meer in een positieve zin, uh, om echt erachter te komen wat jouw waarheid is en dat op waarde te schatten en dat te gaan leven, dan kom je echt in die verbinding met jezelf. En dat is een hele reis, die je, dat is niet iets wat je in één keer doet. Um, Maar dit soort kleine dingen als een buienradar, als Google, nou ja, social media natuurlijk, die dragen daar allemaal aan bij dat je meer gericht bent op de buitenwereld. En tuurlijk, uh, waarschijnlijk ben je ook via social media bij me gekomen, want ik maak daar ook heel dankbaar gebruik van. Maar ik probeer het wel altijd in te zetten als een tool waarin ik ook uh, waarde deel en waarin ik voor mezelf ook waarde uithaal en... Het gebeurt ook wel eens, wat ik gisteren ook in de podcast zei... over... of ik zeg gisteren, want ik heb hem gisteren opgenomen... maar deze gaat waarschijnlijk wat later online komen. Maar goed, in de vorige podcast zei... dat ik ook als ik moe ben door social media heen scroll... maar dan merk ik ook dat ik... een een vervulling uit een buitenwereld probeer te halen. Wat ik eigenlijk uit mezelf moet halen. Of moet... Tussen aanhalingstekens, want je moet natuurlijk niks, maar um, het is de bedoeling dat je de energie uit jezelf haalt. En eigenlijk, door um, alleen maar dingen, um, input vanuit een buitenwereld te halen, word je ook afgemat, omdat er zoveel input is. Dat is dankzij social media, dankzij internet, überhaupt. En nou, dat is wat ik net ook zei, dat is echt een. Je kan kan er heel negatief naar kijken. Van hoe slecht dat allemaal is. En natuurlijk is het ook niet. Denk ik ook niet. Dat het het, uh, heel goed voor een mens is. Maar het het legt wel volledig bloot. Hoe afhankelijk we zijn van anderen. En hoe we niet op onszelf vertrouwen. En niet de kennis uit onszelf halen. En de vervulling uit onszelf halen. En ook met onszelf kunnen zijn. Want. Als je eerlijk bent naar jezelf. Hoeveel tijd van de dag ben je alleen? Of als je niet alleen kan zijn in in je gezinssituatie. Doe je helemaal niks. Doe je echt helemaal niks. Zit je gewoon op de bank met een kop thee of een kop koffie. En sta je naar buiten. Of uh, kijk je misschien naar je kinderen die aan het spelen zijn. Uh, Maar dat je echt met niks bezig bent. Dat is, als ik naar mezelf kijk zijn dat uh, hele schaarse momentjes. Want ik heb altijd wel uh, dat ik dan mijn telefoon er bijvoorbeeld bij pak. Om toch uit de uit die buitenwereld um, een bepaalde um, ja, vervulling te krijgen of zo. Ik weet eigenlijk niet wat dat is. Want het is ook echt een gewoonte wat erin sluipt. En ik ben mezelf wel aan het trainen om, om, daar, uh, om de telefoon weg te leggen. Um, ja, en dat maakt het ook lastiger omdat ik... Uh, Uh, Als zelfstandig ondernemer natuurlijk ook bereikbaar wil zijn. Dus vaak ook wel wat dingen check. Dat ik niet dingen te lang laat liggen. Uh, Maar dat is ook allemaal iets wat ik prima voor mezelf kan afbakenen. Dat ik dat in een paar uur op een dag doe. En voor de rest mijn telefoon wegleg. Maar het zijn toch constant dat dat ik daardoor word geprikkeld. En dus... strenger mag zijn of, of beter voor mezelf mag zorgen... dat ik daarnaast dus ook momenten inbouw... dat ik even helemaal niks doe. Ook geen boek lees, ook geen YouTube-filmpjes kijk. Uh, um, nou, al dat soort dingen. Want dat is toch allemaal iets wat je uit de buitenwereld haalt. Maar echt de momenten dat je volledig stil bent en niets doet... ja dat zijn toch, als ik kijk op mijn dag, redelijk schaarse momentjes. En um, ja... Als je daar tegenover kijkt dat er dus al die andere momenten, dat daar wel prikkels in zijn. Ja, dan kan ik me ook wel voorstellen dat iedereen overprikkeld is en heel gevoelig is. Omdat er is geen balans meer in het leven. En dat denk ik dat het wel voor bijna iedereen geldt. En ja, we mogen echt weer terug naar de stilte. Naar echt in contact zijn met jezelf. En het is een soort verslaving die er is. En niet zozeer een social media verslaving, maar een verslaving in uh, de zin dat je iets uit de buitenwereld wil halen, wat je in jezelf zoekt. En um, ik weet niet of verslaving daar een goed woord voor is, trouwens, maar ik kom nu even niet op een ander woord. En het is ook een angst van soms: van ja, wat als je dan helemaal stil bent, wat kom je dan tegen? Het is ook iets van wat, wat we niet geleerd hebben, wat we niet um, gewend zijn om te doen. En uh, tegelijkertijd denk ik... ja, maar het is wel iets wat je je aan kan leren... en wat je met... uh, als je er discipline voor hebt... als je echt weet wat het je op gaat leveren... en daar die discipline voor kan vrijmaken... voor kan maken... het echt een belangrijk iets vindt in de dag... dat je je eigen momenten pakt... ja, dan kun je echt in verbinding komen met jezelf. Dan zijn er echt... Um, dan gaan de hele andere wegen open. En um, ik moet zeggen dat ik dit soort momenten wel steeds vaker heb gelukkig. Maar ook ik merk zelf hoe drukker ik ben, hoe uh, lastiger ik het vind om naar binnen te keren. Omdat ik dan pas voel eigenlijk hoe druk ik ben en dan weet dat ik gas terug moet nemen. Dus dat is gewoon ook een spel. En zeker in onze maatschappij is het natuurlijk best een, uh, kan het soms een lastig spel zijn omdat er zoveel prikkels zijn. Omdat we onszelf zoveel dingen opleggen. Maar er zijn ook mensen die moeten zeggen stop tot hier en niet verder. Dit zoals het nu gaat kan het gewoon niet. En er moet een shift gaan komen in onze maatschappij. Ze dus zijn ook pioniers nodig die dat soort dingen doen. Die dat soort dingen zeggen. Die voor zichzelf gaan staan. Want uh, ik weet nog ook wel uit, uit mijn uh, tijd dat ik nog in loondienst werkte. Dat ik dat echt deed. En dat ik, doordat ik dat deed. Dat mijn collega's dat ook gingen doen. Uh, ik heb wel eens vaker verteld. Ook dat ik dan uh, een paar keer per dag. Even een soort van uh, rookpauze ging houden. Terwijl ik niet rookte. Maar even met een kopje koffie of kopje thee naar buiten ging. Uh, even zitten of een rondje lopen. Heel kort. Uh, maar dat ik daarna weer kon werken. En dat gingen mijn collega's op een gegeven moment ook doen. En uh, mijn baas vond dat heel spannend. Want die dacht dat we dan uh, niks meer deden. Dus dat gaf wel wat wrijving. Um, maar uiteindelijk was ik veel productiever. Omdat ik gewoon um, anders aan het einde van de dag... Of na het einde van de dag, dat was meestal half drie, drie uur... Gewoon instortte En de rest van de uurtjes een beetje uitzat. Tot vijf, half zes. Omdat ik ja, eigenlijk voor niks meer waard was. Maar als ik gewoon tussendoor even de tijd voor mezelf nam... Dan, ging, dan kon ik gewoon veel makkelijker langer doorwerken. Dus uiteindelijk was dat veel voordeliger... dan dat ik uh, aan één stuk door moest jakkeren... en dan om half drie instorten. Maar um, ja, dat, dat gaf wel wat strijd. En uh, uiteindelijk ben, heb ik er niet voor niets voor gekozen... om voor mezelf te werken. Omdat ik dat nu wel voor mezelf kan inbouwen. En ik doe dat ook niet altijd... maar de rekening krijg ik altijd gepresenteerd. Um, dus ik probeer dat wel altijd te doen. En ook nu ik veel avonds werk masterclass s'avonds geef of consulten heb, ja, dan heb, moet ik, heb ik mezelf echt aan moeten leren dat ik overdag of smiddags, meestal dan vanaf een uurtje of drie, dat ik gewoon even niks doe. Dat ik dus dan mijn avondmoment heb, wat ik anders altijd heb, dat ik gewoon dan op de bank zit en, en een boek lees of uh, wat tv kijk, dat doe ik dan dus smiddags. Om te zorgen dat ik uh, wel aan rust kom en dat ik niet uh, aan één stuk door aan het werk ben. En dat is echt voor jezelf zorgen en weten waarvan je oplaadt. Daar is die weer. En uh, jezelf dat nou niet zozeer gunnen, maar dat gewoon doen. Want dat is gewoon ontzettend belangrijk. En daar dan, ja weet je, op een gegeven moment, het is een, een, een... echt een leerproces. Ik zeg dat zo vaak. En, want we willen allemaal dat dat nu gelijk gebeurt. En dat, dat, dat kan niet. Dat, dat is niet zo. Ik zeg ook altijd tegen cliënten van... Weet je, als ze... Uh, in het eerste consult vertel ik altijd een prognose voor hoe lang iets gaat duren. En dan de standaardregel die, ik, die we altijd vanuit natuurgeneeskunde hanteren is uh, om helemaal van je klachten af te zijn is uh, drie maanden... Plus, het aan, plus um, voor elk jaar dat je deze klacht hebt, een maand. Dus stel je hebt een klacht um, 21 jaar. Dat betekent dus dat je 21 maanden plus 3 maanden is 24 maanden behandeling nodig hebt om van je klacht af te zijn. Dus dat is 2 jaar. Dus nou, kijk maar eens naar je leven, hoe je deze inricht en hoe lang je dit al doet. Dus reken maar uit hoeveel tijd daarover kan gaan. Voordat dat helemaal uit je systeem is. En ik denk met gewoontes dat het soms nog wel uh, langer duurt. Zeker als je niet um, een hele uh, ge- disciplinaire, een disciplinaire persoon bent. Zoals ik bijvoorbeeld. Dat ben ik helemaal niet. Uh, dat je echt het roer helemaal om gaat gooien. En um, ik denk dat dat vaak ook niet mogelijk is. Want je moet het gewoon in je leven ervaren. Um, en dus bij opletten wat je om je heen hoort. Want dat zijn gewoon hele kleine aanwijzingen van het universum. Uh, net zoals wat die vrouw zei bij de Bruna: van. Um, uh, ze, ze had, het zou droog moeten zijn. Uh, dat zijn van, voor mij altijd van die, van die fluisteringen van het universum. Vanuit. Uh, nou ja, mezelf of ik weet niet. Maar dat, er, dat, er, dat dit dus ook in mij speelt. Dat van een, een teken van. Dat ik um, weer even mag zorgen voor de verbinding met mezelf. En als ik er dan zo over nagedenk. denk ik denk, oh ja, dat klopt ook wel. Want ik ben nou eigenlijk ook al wel weer de hele week een beetje aan het rennen en vliegen. En veel afspraken en superleuk. Uh, maar waar is de tijd voor mezelf? En mijn huis is daar ook altijd een hele goede afspiegeling van. Want als het huis een beetje ontploft is. Dan uh, denk ik, oh ja, zo ziet het dus in mijn hoofd er ook uit. En... Um, nou, dan vind ik het altijd heerlijk om even op te ruimen en stofzuigen er doorheen te halen. En um, gewoon even te rommelen in huis. En dan lucht dat ook letterlijk mijn uh, hoofd op. En kom ik ook weer door dat bewegen in mijn lijf. Dat betekent niet gelijk met bewegen dat je naar buiten moet. Uh, je kan het natuurlijk ook prima in huis doen met je huishouden. Uh, um, hoe je huis eruit ziet is ook een afspiegeling van je innerlijke zelf. Natuurlijk, als je met meerdere mensen in huis woont, is dat een afspiegeling van jullie samen. Bedoel, dat is, het gaat over mij, maar het gaat in dit geval ook over Bart, natuurlijk. En hij is ook heel druk. Dus dat, um, dat klopt wel. dat het dan dat huis, of dat huis, ons huis, uh, af en toe uh, wat ontploft kan zijn. En um, dat is ook helemaal niet erg, want ik, de, nou ja, wat ik zeg, ik, het is voor mij echt een, ook een afspiegeling van hoe ik me voel. En dan is het ook een reminder van. Oh ja, ik moet eventjes tijd voor mezelf nemen en opruimen. En uh, kijken wat voor mij is. Wat weg kan bijvoorbeeld als er heel veel troepjes rondslingeren. uh, Echt even letterlijk opruimen. Of soms gewoon even uh, een dweil er doorheen. Alle oude dingetjes die op de... Ja, gewoon weet je. Gewoon, ik wou zeggen, de dingen die op de grond geplakt liggen. Maar dat klinkt wel heel... uh, (laughs) Alsof het heel vies is. Dat is niet zo. (laughs) Maar het is meer van gewoon alle dingetjes die aangehaakt zijn, zeg maar. Dat die er weer even afgehaald wordt. Dat er weer water doorheen stroomt. Je kan dat heel symbolisch allemaal bekijken. En zo kijk ik ook altijd naar de dingen die me opvallen buiten. Of soms ook wel dat ik dan... uh, We wonen langs een fietspad. En dat er dan een gesprek tussen twee mensen plaatsvindt. En dat ik net één zin opvat of één woord. En dan is dat vaak echt net wel even wat ik moet horen. En um, dat is ontzettend grappig. En zeker als je je daar je, uh, je voor openstelt voor dat soort dingen. En ook gaat luisteren naar wat je hoort. En vertaalt naar jouw eigen leven. Dan, kun je, dan, dan geeft het universum je zulke leuke cadeaus. En zoveel inzichten waar je gewoon weer zelf mee verder kan. En... Um, ja, dat is gewoon ontzettend leuk. En ja, weet je, dat soort dingen brengen je gewoon meer bij jezelf. Dichter bij jezelf. Uh, in verbinding met jezelf. En um, het is ook niet een oefening die je heel dwingend moet doen, natuurlijk. Maar het moet heel organisch gaan. Heel, um, heel leuk. Ik vind het altijd heel grappig om dit soort dingen te doen. Dus ik vind het echt, nou ja, kleine. Um, het is een soort. Leerschool vormen. Wat gewoon op een hele leuke manier gaat. En waardoor waar het universum. Of waar je ook in gelooft. Uh, mij daarin in teacht. In onderwijst. En, um, onderwijst. Is dat een woord? Nee, is niet een woord. Maar goed. <laughs> maar dat leert. En. Um, ja. Dat ik daardoor steeds een stapje dieper kom. Een stapje verder. Een stapje dichter bij mezelf. Een stapje Meer in verbinding met überhaupt het leven. Want als je in verbinding komt met jezelf. Kom je ook in verbinding met het leven. In verbinding met de natuur. Veel meer verbinding met de plantenwereld. Met de de dierenwereld. En het is een heel cliché. Maar echt een betere wereld begint bij jezelf. Als je jezelf goed voedt. Dan gaat dat door in de rest van de wereld. Dan kun je daarmee ook andere mensen inspireren. Maar dat is niet eens noodzakelijk. Want iedereen moet het vanuit zichzelf. Doen. Je kan niemand dwingen om dat te doen. Um, maar als dit soort dingen je wel raken dat anderen dat niet doen, dan kan je wel bij jezelf kijken wat, wat het, je raakt en wat jou, jouw stuk daar nog in is. Want dan zit daar nog een beetje ruis op de lijn. En um, ja, dat maakt, dan ook, wou zeggen, dat maakt dan ook dat je niet verantwoordelijk bent voor andere mensen, maar alleen voor jezelf. Want wij voelen ons Als vrouw voornamelijk. Vrouwen hebben daar meer last van dan mannen. Heel heel erg verantwoordelijk voor anderen ook. Maar dat zijn we helemaal niet. We zijn alleen maar verantwoordelijk voor onszelf. Ieder is verantwoordelijk voor zichzelf. Ook een kind is verantwoordelijk voor zichzelf. En je hebt natuurlijk als ouder een taak dat je je kind opvoedt. Maar uiteindelijk verantwoordelijkheid voor het leven zit nog steeds bij je kind zelf. En... Ja, dat is iets, weet je, als je daarin jezelf steeds meer voedt, kan je daarin ook steeds meer groeien. En dat ontstaat allemaal vanzelf. Zolang je maar de verantwoordelijkheid voor jezelf neemt, gaat de rest vanzelf ontstaan. Dus dat naar een aanleiding van een quote die ik hoorde, of een zinnetje die ik hoorde. En uh, ja, is dat... uh, is iets wat ik eigenlijk wilde delen. En ik denk dat ik daar wel nu een rond verhaal in heb. En ja. Um, ik denk dat ik hem ook gewoon ga afsluiten. Ik ben uh, leeg ineens. Dus ik ben gewoon klaar. Ik ga lekker even uh, restaurant doen chillen. Onze auto straks ophalen bij de garage. vanavond nog een cliënt. Morgen een hele cliëntendag. Dus het is nog druk. Dus ik ga vanavond vanmiddag even lekker rusten. En dan um, kan, ik, uh, kan ik er weer lekker tegenaan. <laughs> dus ik weet niet wanneer deze podcast online komt te staan. Dat doe ik ergens tussendoor, wanneer ik daar zin in heb. En, uh, maar je ziet het vanzelf. Nou ja, dan heb je hem nu al beluisterd. En um, ja, ik wilde nog wat zeggen, maar ik weet... Oh ja, als je het leuk vindt, mag je op iTunes een review achterlaten. Als je dat leuk vindt. Uh, want dat zorgt ervoor dat uh, ik zichtbaarder word. Ik kan daar zelf niks voor doen. Dus daar vraag ik jullie hulp voor. Um, want dan kom ik hoger in de lijsten geloof ik. En ik weet allemaal niet precies hoe het werkt. Want het is allemaal heel vaag. Maar ik vind het sowieso leuk om te lezen. Dus als je het niet op iTunes wil doen. Mag je me ook altijd even een berichtje sturen. Want ik vind het echt super leuk om altijd te lezen. En uh, als je al een vraag hebt. Dan mag je me die ook altijd stellen. Of een onderwerp wat je meer uitgediept zou willen hebben. Mag ook. Net zoals dat ik gisteren de vraag over vermoeidheid heb uh, gedaan. Of gisteren in ieder geval de vorige podcast. En... Ja, want dat vind ik ook altijd leuk. En dan uh, om gewoon de vraag te beantwoorden. Dus ik denk dat... Nou, ik ga hem gewoon afronden. Want ik zit nu een beetje te graaskallen. Ik uh, wens je een hele fijne dag. Middag, ochtend, avond. Wanneer je het luistert. En uh, tot de volgende keer. Aho!